0: No episódio de hoje tem as Big Techs e os NFTs, Rolê e a Noodle, Metamask lançando uma ferramenta de portfólio e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não tem qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Nesse momento da história da internet, onde a gente está vendo a emergência da Web3, né? com tudo que vem junto com a Web3, as blockchains, as criptomoedas, os metaversos, realidade aumentada, realidade virtual, etc. A gente está vendo posicionamentos diferentes de diferentes setores dessa indústria. Né? A gente está vendo uh, empresas é, novas, emergentes, como Polygon, como Animoca Brands, como uh, Ave, se posicionando de maneira quase que libertária, né? do ponto de vista de construir infraestrutura que pode ser considerada como public goods, né? como bens públicos, né? é, apesar de levantar muita grana, apesar de, de transacionar muita grana dentro dessas infraestruturas, elas são pensadas e desenhadas para o maior uso possível, né? tanto no seu economics, quanto nos seus tokenomics, quanto na sua proposta de valor. E do outro lado, a gente tem empresas do da Web 2, do chamado mercado tradicional, tentando entender como utilizar dessas novas tecnologias, que são, por essência, descentralizadas, mas vindo de um background é, da Web 2, onde é tudo centralizado. E vocês já devem ter me ouvido falar aqui no podcast que essas duas realidades, esses dois paradigmas, eles são parte de um espectro, e esse espectro vai desde economia de escala, na Web 2, até efeitos de rede na Web 3. Então, você sai de um ambiente onde você tem centralização, concentração de poder e economia de escala, onde uma coisa é feita e repetida infinitas vezes para benefício de um participante. Do outro lado, você tem algo que é descentralizado, né? aberto, público, compartilhado, onde os efeitos de rede são capturados pela rede, pelo ecossistema. E isso é uma mudança de paradigma muito grande. Essa semana, duas manchetes chamaram a minha atenção é, um, em, em um sentido até de dois, duas abordagens diferentes de dois participantes vindo do Web2 é, num cenário de tratativa de NFT. O primeiro foi o Facebook, que agora abriu para você poder exibir as suas artes digitais que estão nas suas carteiras. Dentro do Instagram e do próprio Facebook, então com a conexão de uma carteira autocustodiada, né? Do estilo de Rainbow, uh, Phantom e, e Metamask, aqui nesse caso é, voltado mais para Ethereum. Então a gente está falando aqui de Rainbow, Metamask, Trust Wallet, Coinbase, uh, por assim dizer, né? vai poder exibir suas artes dentro desse, dessas plataformas, ou seja, a plataforma vindo até os seus dados. Né? Nesse caso específico, não tem nenhum take rate, ou seja, não tem nenhuma cobrança de taxa pelo Facebook, por enquanto, para fazer esse tipo de utilização. Né? É, apesar de que o Facebook, dentro do seu meta, metaverso, vai trazer aí um, uma, uma fatia, né? um FII, de acho que 47,5% para todas as transações e isso obviamente é, é, é função dessa concentração. Do outro lado, a Apple anunciou que vai uh, eventualmente, né, capturar 30% da sua das vendas de NFTs feitas em aplicações dentro da plataforma, dentro do ecossistema Apple, então se você tem um marketplace de NFT dentro uh, do iOS, você vai vender, né, vai transacionar, 30% dessa grana vai ser é, um imposto Apple é, dentro da plataforma. É uma, é uma maneira de brigar contra uma realidade que a Apple ainda não conseguiu capturar, né? a Apple que é, desde sempre teve uh, o seu ecossistema muito hermético né? tanto do ponto de vista de hardware quanto do ponto de vista de software quanto do ponto de vista de é, marketplace é, do outro lado a meta tentando se posicionar como olha, venham mostrar os seus NFTs e aí obviamente na hora que você conecta a sua carteira você dá acesso aos seus dados né, para a meta então são duas abordagens é, que eu acho que, que se vocês forem né, se meter com isso, tenham muito cuidado utilizem é, carteiras Burn, <risos> para isso. E fiquem atentos a esses movimentos. Né? Tem muita coisa nova acontecendo em termos de modelo de negócio na Web3. Nem todo mundo precisa ficar refém dos grandes tubarões da Web2. A gente teve já aqui no, no Block Talks falando com a Carolina Mello, que é a, a de Coms da Nodo, que é uma... É uma para da Polkadot que está voltada para ser é, utilizada dentro de celulares, né? Você consegue instalar o aplicativo da Nodo e começa a alimentar validar os dados da, dessa rede através dos dispositivos Bluetooth. Né? Você circulando com o seu smartphone, você cria uma rede de eh, dados né, eh, anonimizados que podem ser utilizados por serviços para esses serviços, sim, remunerarem né, os, uh, os validadores. E é um, um lance interessante. Eh, tem, tem uma aplicação similar com a Helium, né, que é uma, é uma blockchain de telecom que também tem dispositivos espalhados. Nesse caso da Nodal, você não precisa... Eh, de um dispositivo dedicado como é da Hillion para fazer parte da rede e ser remunerado por fazer esse mapeamento de dados de Bluetooth uh, anonimizados. E a notícia que eu trago aqui para esse drop é a solução que combina essa infraestrutura da Noodle com uh, uma funcionalidade, da, eu vou, eu vou falar Roller aqui, não sei se é Rolê ou rolê, mas é uma seguradora francesa. E essa seguradora está trabalhando em cima desses dados anonimizados de Bluetooth que vão ser incorporados às tags Bluetooth dentro de veículos, dentro dos carros que são segurados. E aí entre esses dispositivos Bluetooth, que esses sim vão ser identificados. E a malha de sinais Bluetooth capturados pela rede da Nodo e outros dispositivos de internet das coisas vão ajudar a localizar os dados, né, onde está o veículo, e ainda assim preservar dados privados, sensíveis né, de quem está participando da rede. Nesse sentido, a Roller vai conseguir fazer o rastreamento em baixíssimo custo, porque essa rede ela é completamente descentralizada, ela está super espalhada em vários é, dispositivos móveis por aí. Então, utilizando esse mapeamento de dados, você consegue criar uma triangulação entre a rede e o veículo para saber onde esses veículos estão. E Isso você consegue tudo com os dados on-chain, né, que estão nessa para-chain da Polkadot, que é a Noodle, Network, se você é, tem um dispositivo móvel conectado, né, com aplicativo ativado conectado com Bluetooth, você é remunerado com o tal do Nodal Cash, então você passa a ser parte desse, dessa economia circular entre uh, o fornecedor que é a Nodal né, da infraestrutura, você que é o fornecedor do, do nó, no caso aí o seu celular com o Bluetooth ativado. E quem consome esses dados aí nesse caso é a Rolê, ou a Role, é, que é a rede é, de seguros que faz uso das informações e triangula esses dados através dessa captura do Bluetooth. Achei bastante interessante esse caso de uso, a Nodo é, vem como uma promessa interessante de conseguir construir essa malha de dados ultra descentralizada para uso corporativo. Esse é um primeiro caso de uso que parece ser um dos mais óbvios, né? Você conseguir localizar no mundo real ativos que estão circulando, né? Fisicamente e você fazer esse, essa triangulação de dados utilizando a malha anônima e capturando esses dados que não são anônimos, né? O veículo não é anônimo. E saber a localização parece ser bastante interessante e fica aqui, né? A minha curiosidade para ver o que, que os desenvolvedores, os empreendedores vão criar em cima desse tipo de malha, porque eu acho que tem alguns usos interessantes, especialmente pensando né, nas coisas mais logísticas do mundo físico, né, se o seu pacote na Amazon nunca mais desaparecer por causa de uma solução dessa, parece ser bastante interessante, e aí você não tem o risco de né, perder as suas coisas por aí, e que outras, né, é, que outras uh, funcionalidades... É, a gente pode esperar em cima de uma malha dessa que trabalha né, com Bluetooth e dados anonimizados permitindo esse tipo de rastreamento. Vai ser interessante ver esse desenvolvimento aí. Vocês já me ouviram falar aqui no Block Drops que das três questões imperativas para destravar o uso de Web3, Crypto né, e Blockchains, no mundo real, a gente deveria olhar para educação, integração regulatória e experiência do usuário. E uma das coisas que faz parte da experiência do usuário é você conseguir trabalhar com todas as informações que as blockchains registram e os seus portfólios né e as carteiras. A gente fala aqui que o uso de carteiras autocustodiadas ou não custodiadas, né depende de como você gosta de chamar. É, elas... Não são amigáveis, você precisa ser um engenheiro para entender o que está acontecendo né, com os dados que as carteiras te mostram. E gradualmente a gente está vendo é, exemplos interessantes aí de carteiras que estão é, trabalhando diretamente em trazer um, uma UI, né, um, um, uma user interface, a interface do usuário, é, de um jeito mais amigável que facilite você fazer a gestão do seu portfólio e a MetaMask, que é uma das principais carteiras é, nesse desse desse universo, lançou essa semana uma extensão para browser, né, para navegador de internet e para o aplicativo móvel. O portfólio é o portfólio uma funcionalidade. Se você for em portfólio.metamask.io, aí você vai conseguir Conectar várias contas ao mesmo tempo é, das suas carteiras, das suas várias carteiras, né? e ele te permite ver é, o que tem na sua carteira com várias, é, com gráficos, com posicionamento, através não só da rede Ethereum, mas de várias redes é, compatíveis com Ethereum. Né? Nesse momento, o lançamento. É para a rede do Ethereum, tem Optimism, tem a BNB, que é a Binance Smart Chain, Polygon, uh, Phantom, Arbitrum e Avalanche. Então, se você conectar suas contas de todas essas redes, você vai conseguir agregar todos os seus ativos, fazer a contabilidade, né? ver quanto você tem de cada coisa. Então, se você tiver, por exemplo, o SDC em várias redes, você consegue ver o SDC Todo agregado ali, consolidado. Você consegue ver todos os seus NFTs e as, as artes correspondentes. Nesse caso aqui, por enquanto, é mais em Ethereum, Mainnet e Polygon. É, você vai conseguir ver os ativos cross-chain né, dessas outras blockchains também e poder fazer buscas e, e acompanhar uh, vários dos tokens que tem na tua carteira. E, e essa é uma das coisas que eu acho que mais facilita a vida de quem. É, trabalha com várias carteiras que tem umas carteiras mais para jogo, tem umas carteiras mais para investimento, tem carteiras que são, que é, a, a, a gente chama de burn, né, que são carteiras que tem pouca coisa que você vai lá só para é, especular né, e, e cutucar alguns aplicativos novos para conhecer. Então quem fica nessa vida de explorador das, das blockchains ganha uma ferramenta nova para ver um pouco de tudo, né? E obviamente é, fazer assim uma gestão um pouco mais integrada. É, isso é muito parecido, uh, pelo menos num primeiro momento, é muito parecido com o com Steps que tem na Solana, que também mostra é, tudo que tem na sua carteira através de vários aplicativos, de vários tokens, enfim, traz bastante informação agregada para você poder tomar decisões ali no, no dia a dia. E isso eu acho que vai ser bastante comum. Entrando no mundo das institucionais, esse tipo de coisa vai ser cada vez mais crítico, né? porque os institucionais não só trabalham com o que a gente chama aí de enterprise-grade software, né? que são os aplicativos realmente robustos, mas também trabalham com dinheiro de terceiros. Então, quanto melhor for a informação que eles conseguem trabalhar para fazer essa gestão, é, melhor, é o, melhor é o serviço, melhor é o trabalho que eles conseguem oferecer para os seus clientes e, e, obviamente, mais robusta é a gestão que eles podem fazer desses ativos nessa infraestrutura descentralizada. Então, é, de novo, é, nada disso aqui é recomendação de consumo, ou investimento ou conselhos financeiros, mas é interessante ver que a gente tem evolução é, nessa, nessa frente, especialmente por uma das carteiras que é uma das líderes né, no mercado, Talvez nem precisasse trabalhar tanto assim na, na inovação. E a gente vai continuar acompanhando esse, esse movimento. Porque quanto melhor foi o X, mais fácil é a gente quebrar a barreira de adoção para quem ainda está desconfiado do que, que é a Web3. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A Zilliqa lançou um console para jogos Web3. A Mastercard anunciou o lançamento de cartões customizados para quem tem o NFT da arte digital correspondente. O banco Revolut, a fintech Revolut, foi autorizada a oferecer cripto no Reino Unido. A Christine Lagarde, do Banco Central Europeu, confirmou a CBDC de euro para um próximo projeto ao longo desse ano e do ano que vem. A Dinamarca anunciou um piloto de títulos verdes negociados em blockchain. A Metamask institucional abriu uma carteira para NFTs, para instituições. O Bahrein aprovou pagamentos em cripto para mais de 5 mil comerciantes. A SEGA anunciou seu primeiro jogo em blockchain. A Telefônica, operadora de telefonia espanhola, anunciou a entrada de sociedade na Bit2Me e a Juno levantou 18 milhões de dólares e lança um programa de fidelidade tokenizado no posicionamento de banco nativo Web3. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast@gmail.com. O salve de hoje para quem compartilhou, os links que você encontra na descrição do episódio vão para Tushar Sharma, Brian Naughton, Aidan Ryan, Mariette Ferreira, Joseph TJ, Brian de Souza, Anthony Day, Maria Domingues, Fábio Quezini, Rodrigo Xmar Borges, Cláudia Mancini, Shiley Andinoff, Charles Edkins e Ashish Punjabi. Se você estiver em Londres, nos dias 17 e 18 de outubro, se junte a nós no Fintech Nexus Merge, um evento que une fintech e cripto no mesmo lugar. Para acompanhar meus conteúdos em inglês, acesse bi11 e não se esqueça de deixar as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG.